1: Ok, va bene. Signori, eh, benvenuti al, al, al solito giovedì a base di fumetti, insomma. Iniziamo un po, in, un po' in ritardo, del solito. Allora, in questo panel mh, vuole eh, portare un po' di, di carne al fuoco al, al dubbio che, che parecchi fan, mh, posto che ne esiste, Io non sto muovendo nulla, comunque. hai fatto due che Io hai esportato un. Scusate, Eh? Ah. Allora, praticamente la tesi di questo piccolo intervento è ehm, volete creare una serie su un personaggio ma almeno prendetevi la briga di leggere il personaggio perché nel caso soprattutto di Arrow eh, abbiamo quello che nominalmente dovrebbe essere una serie dedicata a Green Arrow, un personaggio del 41, un personaggio che era stato creato purtroppo già inizialmente come una sorta di clone di Batman, solo ispirato a Robin Hood, perché non si sa mai. Tanto sta fuori i diritti già all'epoca di Robin Hood, quindi non era un problema. Allora, in questo questo caso abbiamo di fronte una serie eh, che è nata sull'onda di un successo precedente. Arrow esce nel 2012. L'anno prima si era creato un vuoto nei palinsesti lasciato da Smallville, serie che già nominalmente doveva essere su Superman è su Superman fondamentalmente nell'ultima stagione perché prima trovano tutti gli escamotagi possibili e immaginabili per non far vedere il costume perché il costume non si poteva far vedere perché la Warner aveva vietato di utilizzare il costume perché nel frattempo c'era una causa con gli eredi di Schuster e Siegel e quindi non si sapeva malo bene se si potesse utilizzare o meno un costume e mantello mora della favola ci siamo ritrovati nei fumetti un Superman senza mutandoni non sto scherzando questo è il motivo legale quindi. No, il dramma è che il vestito era ancora più brutto di quello originale, <ride> tranne la S con lo sfondo nero, ma quella è un'altra storia. Arrow nasce fondamentalmente sfruttando una fanbase creata all'interno di Smallville. Allora, in, okay, in Smallville. Hanno iniziato dalla, da metà serie in poi dalla quinta stagione a, a, in avanti a presentare altri personaggi ai primi, um, all'inizio della carriera che arrivavano ad aiutare Clark Kent in varie occasioni, fra cui un Oliver Queen, Black Canary e, um, <coughs> e Aquaman. Il primo tentativo di spin-off da quella serie andò male perché da Smallville provarono a fare Aquaman un unico episodio, probabilmente manco i produttori l'hanno visto, perché era una cosa, io sono riuscito a trovarlo per vie Traverse, a confronto il film dei Fantastici 4, quello fatto con il Pupazzoni, era un capolavoro, in generale qualsiasi cosa rispetto ai film dei Fantastici 4 degli ultimi dieci anni è un capolavoro, ma quello è un altro paio di maniche. I produttori della serie, Greg Berlanti, Mark Guggenheim e Kreisberg, non so pronunciarlo, tentarono, o meglio, tenta- tentarono di partire con, con Arrow, chiamandolo semplicemente Green Arrow, perché, se sa mai, i supereroi possono avere dei problemi. Ora, non è una tesi tanto bislacca, per un semplice motivo, questi tre signori, prima di iniziare a fare i produttori della serie Arrow, venivano da dalla loro unica esperienza come supereroi al cinema, Green Lantern. Eh, Esatto, (ride) quindi effettivamente qualche dubbio sul funzionamento su schermo poteva venirgli. In in Smallville avevano già introdotto vari personaggi più o meno modificati, c'era anche un penoso cyborg, non che quello recente sia meglio, però all'epoca era anche peggio, c'era un Flash che fondamentalmente come... Chiunque di noi si mettesse una tutina rossa e dice io sono Flash, e gli altri dicono ah ci credo, questo era il background del personaggio fondamentalmente, utilizzando tra l'altro Bart Allen, che all'epoca al grande pubblico era pressoché sconosciuto. Quindi partono con questa nuova serie, sfruttando l'unica cosa che, su cui effettivamente avevano una grande conoscenza. I tre sceneggiatori, oltre a Green Lantern, avevano una un grande esperienza in crime e in drama. Quindi il trucco era mettiamoci qualcosa che attiri. Il problema era la base del, da cui partire. Questo è il Green Lantern del 1941. Un Personaggio che non è minimamente ispirato a Batman o a Robin Hood. No, no, è proprio una copia. Direttamente. Ed era un personaggio abbastanza um, allegro, divertente, poi ne, negli anni, Questo è, se qualcuno di voi non conosce bene l'ambiente de, dei supereroi, è quel tizio che viene pre- perennemente preso in giro per, la via, per, per le frecce con il pugno, con uh, la rete, con qualsiasi cosa, dall'automobile al dinosauro meccanico che puoi attaccare davanti a una freccia. Era lui. Questo perché lui non, non, non cercava, di, il personaggio non doveva competere un po' con... Uh, con Batman e con la sua attrezzatura, ne era proprio la copia in verde direttamente. Oltretutto con cose allucinanti, tipo il, questa cosa che a seconda del, del disegnatore era o la, l'auto di Grinarro o la, l'aereo di Grinarro o qualsiasi altra cosa. Fatto sta, c'è sempre questa cosa orribilante. E praticamente il personaggio era un ricco industriale con un. Giovane pupillo che lo aiutava anche come, come supereroe, quindi era un concetto perfettamente originale per l'epoca. Adesso, solamente due, un paio d'anni prima era uscito Batman, quindi non, nessuno poteva farci caso d'altronde. Ma veniamo a noi. Riesce finalmente a partire la serie. La serie ha un, parte subito in maniera strana per chi conosce il personaggio. Il personaggio di, 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 di Oliver Queen nei fumetti. È eh sì, un playboy, eh sì, un tizio che fondamentalmente essendo impaccato di soldi da far schifo fa la bella vita, a un certo punto gli succede qualcosa e dice vabbè, mi sono ricordato di avere una coscienza, una coscienza sociale quindi comincio a difendere i, i deboli, e gli oppressi, bla bla bla. Sì, ok, però sempre in base a, al lavoro degli autori degli anni, anche perché all'epoca c'è su Grinaro ci ha lavorato gente come Dennis O'Neill e compagnia, nel senso non gli ultimi, gli ultimi idioti. Oliver Queen è sempre stato um, dipinto come comunque un tizio un po' um, divertente, gliene succedono di tutte, quindi cerca sempre comunque di mantenere un, un minimo di ok, il mondo non mi crolla addosso, non è colpa mia, non ho... Non posso posso essere io a portare il mondo sulle spalle, cosa che fa regolarmente Batman. Ovviamente nella serie cosa succede? Lui non fa altro che pentirsi di... Oh no, ho ho tradito la mia città, tu vedi nei fumetti, fumetti, gliene frega poco e niente la città. Sì, a un certo punto diventa sindaco come nella nella serie televisiva, ma dopo parecchio... Senti, è uscito... Me ne fre- non me ne frega niente degli spoiler, anche perché sono già usciti questi episodi. Se non ti racconto tutte le ultime stagioni, sappilo, no? <ride> eh? <ride> Certo, di 15 anni fa, <ride> perché la trama di Oliver Queen è qualcosa come 15 anni fa, o anche prima. Tra l'altro, la cosa divertente è che l'interpretazione che ha in, in Arrow, non è pi- in alcuni momenti non è piaciuto neanche all'autore Stephen Hamel che dopo essersi interessato del fumetto ha detto ma possiamo cambiare il costume in modo che gli assomigli un po' di più perché le prime stagioni lui era la freccia, era l'incappucciato aveva una paura di utilizzare il termine proprio come a dire abbiamo questo individuo che, che gira la notte difende gli oppressi eh, anche lui è impaccato di soldi si nasconde in una tana sotterranea con un mega computer dove l'ho già sentita questa se, se adesso tira fuori anche l'automobile a forma di freccia mi sa tanto di plagio ma ovviamente non, non si poteva fare perché nel frattempo la casa produttrice, la Warner aveva detto eh, "Sì, potete, potete utilizzare tutto il parco supereroi tranne i, i pezzi da 90 Ovvero, non non potete utilizzare Superman perché dobbiamo farci film, non potete utilizzare Batman perché dobbiamo farci film, non potete utilizzare Wonder Woman perché non lo sappiamo, perché all'epoca non sapevano di doverci fare un film. (ride) Sì, alla Warner hanno sempre queste idee molto chiare sulle loro proprietà intellettuali. Tra l'altro, il pizzetto, si è imposto a Amel di metterlo, perché originariamente neanche c'era, mentre l'iconografia classica di Oliver Queen... eh, è proprio il pizzetto alla Robin Hood però alla fine ultimamente stanno, stanno un po' virando il, lo stesso personaggio un po' o oh, è Amel che si è finalmente sghiacciato e ha iniziato a recitare decentemente perché le prime, le prime stagioni veramente aveva risp- rispetto alle prime stagioni rispetto alle prime stagioni in cui la sua interpretazione sì, eh, ma se consideri, consideri che le prime stagioni aveva tre espressioni, occhi chiusi, occhi apri, aperti e sen, senza maglietta perché questo era... Il non, magari, non è lì perché se hai tre autori che si sono interessati di in dramma certi, certi argomenti tirano la serie, la serie presenta una caratteristica però interessante, ovvero non partono con il classico blocco di episodi con le origini semplicemente prendono la durata di un episodio che di solito è intorno ai 45 minuti perché è ancora un prodotto televisivo se andasse su Netflix avrebbe ok dai 30 ai 50 minuti perché tanto il formato gliene frega più di niente decidono di dividere un episodio fondamentalmente con due trame principali, una ambientata nel passato per spiegare il perché lui è diventato in un certo modo ovvero lui si è schiantato sull'isola e quindi deve sopravvivere questa era la trama in breve del supereroe per spiegare tutto questo ci hanno messo, mi pare, tre stagioni. Introducendo personaggi che hanno preso da vari punti della continuity originale del personaggio, alcuni molto importanti, tipo Shadow, che è stata letteralmente sacrificata perché comunque serviva qualcuno che gli insegnasse a utilizzare l'arco, mentre nei fumetti lui impara da solo. Però vabbè, è normale. Sai, il ricco pupillo ha bisogno di un insegnante comunque. Vengono introdotti, tra l'altro, personaggi che nei fumetti sono oh, stati... Mh, inseriti molto dopo per esempio Black Canary nei fumetti è, la, è l'eterna fidanzata un paio di volte moglie poi divorziata poi di nuovo sposata senza un tiro e molla lunghissimo la gente fa battute su sull'Oysel Clark ma se leggeste uh, Green Arrow sarebbe anche peggio. Il personaggio però nel caso di, um, di, um, di Lauren Lenz è stato manipolato pesantemente perché comunque serviva un personaggio che avesse avesse il ruolo simile a quello che hanno le eterne fidanzate di Bruce Wayne e Catwoman soprattutto nelle prime stagioni cioè questo personaggio a metà fra l'oscurità, la legge tutto un riempitivo femminile perché questo è l'orello a parte quello perché ovviamente l'audience fa sempre comodo ma oh, naturalmente non potevano utilizzare il costume originale almeno all'inizio perché sia mai. Tra l'altro, eh? no, no. Nel, nelle nuove stagioni ah, si sono decisi. Improvvisamente hanno scoperto l'esistenza delle calze a rete. Ma chi, ma chi l'ha invitato quello? No, davvero? Tra, tra l'altro, il personaggio di Black Canary è stato fondamentalmente quasi incastrato a forza nella trama perché seppur di avere comunque un non si dicono queste cose ci stanno registrando vi prego perché praticamente il personaggio prima inizia per essere una sorta di interesse romantico poi diventa effettivamente quello che dovrebbe essere il personaggio cioè una, una vigilante con inizialmente forse una, semplicemente un addestramento speciale poi poteri poi non hai poteri in sei stagioni ha cambiato più volte i costumi di questa donna sul set eh, che brachetti a teatro, fondamentalmente. Tra l'altro, nelle prime stagioni compare eh, il personaggio di The Antres, personaggio preso dalla serie di Batman, che regolarmente con eh, Green Arrow ha poco a che vedere, che però in questa occasione è uno dei due personaggi che funge da, uh, dal ruolo di Catwoman, ovvero inter- interesse oscuro... Hm? Sì, Elena Bertinelli il personaggio ha un'origine molto simile a quella del fumetto rispetto a parecchi altri nella serie in questo caso di Antres Elena Bertinelli è figlia di un mafioso di Gotham in originale qui dice di venire da vari posti fra cui la vicina cittadina di Bloodhaven Bloodhaven è la città tecnicamente gemella di Gotham, che viene descritta come un postaccio, un postaccio peggio di Gotham. Ora, avete presente Gotham nei fumetti che cos'è? <ride> Quindi, che posto paradisiaco che deve essere? E Elena Bertinelli no, compare fondamentalmente mh, nella, nella prima stagione e qualche sprazzo nella seconda, e a quello che è il ruolo di, no, di, di Catwoman, cioè dare un attimo di oscurità al personaggio, interesse romantico, poi a un certo punto non vanno, a, non vanno in gol uh, e, e lei scompare. Perché, come nei fumetti, De uh, Antres uh, è fondamentalmente un, un, quasi un cliché. È un personaggio che viene da una lunga gestazione pre-crisi, prima di vari sconvolgimenti nella, nella continuity, era un altro personaggio completamente era in una delle altre vite dei supereroi la figlia di, di Bruce Wayne, fondamentalmente, e qui è, fonda- è un... Hm? Sì, ma ricambia nome dopo. <ride> sì. Sì. Sì, lei, allora, fondamentalmente, questo personaggio è, sta- è nato come Elena Wayne, poi dopo il riassetto della continuità è stata chiamata Elena Bertinelli. dopo l'ennesimo stato della continuità in cui la la DC disse va bene, non vi preoccupate ehm, per chi non ci capisce più niente eh, delle varie trame noi riazzeriamo tutto quanto e ripartiamo da zero ed è è tornata a essere Elena Wayne che usa come falso nome Elena Bertinelli fate pace col cervello, vi prego abbiamo Shadow Shadow è un personaggio che che compare nei flashback sull'isola e che nei fumetti invece è fondamentalmente un problema ricorrente. È una, una delle. Allora, nei fumetti di, di Green Arrow ci sono delle definizioni che si adattano a qualsiasi cosa, tipo miglior arciere. Ci sono almeno cinque personaggi che vengono definiti il miglior arciere: Oliver Queen, uh, Malcolm Merlin, uh, Shadow, uh, chiunque altro sul momento abbia un costume abbastanza appariscente per mettere ne, ne, nei casini freccia verde. Sì, <ride> diciamo così, ovviamente la povera Shadow viene fatta fuori nei, nei, nei flashback e questo succede nella seconda stagione quindi non rompere Raffaele, Pri- no, ti ho sentito pensare, ti ho sentito pensare, Sì. poi abbiamo alcuni personaggi creati appositamente per, per la serie, Deagle Deagle nasce come il guardiaspalla, il autista, il tizio che deve tenere eh, Oliver Queen fuori dai guai, perché ovviamente ricordiamoci: è un ricco rampollo di una famiglia, rompe le scatole. Bla bla bla. Chissà che ruolo va a ricoprire nella serie, perché fondamentalmente, eh, ma quando poi acquista più avanti il ruolo di Spartan, fondamentalmente, mettendosi un, un completo motociclista e un elmetto alla magneto. Diventa uno, uno della squadra di, uh, di, di Green Arrow perché lui è uno di quelli di supereroi che lavora da soli esattamente come Batman. Batman attualmente conta qualcosa come 5, uh, allora sono 8 fra Robin, e Batgirl e Batwoman. Occhi e Croce credo di aver mancato nel, nel conto. L'eroe solitario. E anche Green Arrow, giustamente, man mano nella serie acquista sempre più gente. Giustamente, c'hai, c'hai un. La, la arro caverna bisogna riempirla in qualche modo di gente, che poi la arro caverna, o meglio la faretra, The Quiver, come, come la chiamano, fo- l'hanno introdotta nella serie perché Oliver qui di solito usa casa propria, oppure dei piccoli rifugi, e altra gente che ha casualmente un mega covo attrezzato nelle caverne sotto casa, tutti quanti abbiamo una caverna sotto casa, lui l'ha usata. Qui in, infatti nella serie ha il ruolo, il ruolo di Alfred, in quanto anche Alfred, a chi conosce bene il personaggio, ha origini e preparazione militare esattamente come John Deagle, anche come attore, come chirurgo e come qualsiasi altra cosa venisse in mente agli autori di Batman sul momento. Tra l'altro John... Hm? Preparazione militare chirurgo lo vuole. Ma chissà perché. <ride> chissà perché Batman viene chiamato il più grande detective esistente mi ricorda qualcuno tra l'altro John Deagle è stato ideato per la serie e adesso compare anche nei fumetti non ho messo una versione disegnata perché ho trovato solamente cose veramente orribilanti io mi chiedo la DC chi abbiano preso a disegnare John Deagle perché c'era, sembrava Alfred scuro invece che nel senso, c'è una certa differenza d'età poi abbiamo il caso del minestrone nella serie c'è uh, Thea uh, Queen la sai l'origine di Thea Queen? ecco, uh, pr- prima che cominci Thea Queen viene descritta come la sorella di, uh, di Oliver Queen nei fumetti Oliver Queen non ha sorelle semplicemente Thea Queen uh, prende il ruolo uh, di Speedy infatti la chiamano, la chiamano Speedy Speedy è il nome del, dell'assistente quello che si è visto prima di, uh, di Green Arrow che di solito è un uomo tranne l'ultima mia Dresden mi pare si chiami che è un'orfana un, un Per vari motivi. orfana adottata da Oliver Queen e che fondamentalmente: eh? Vabbè, quello, tutti i supereroi che, che, si, che si fanno lo stuolo di sidekick prima o poi ci hanno un adottato in casa. Non è un problema. Ricordiamoci che qualcuno che ha quattro Robin. Eh? anche se con nomi diversi, ma sembra Robin sono. Il personaggio fondamentalmente è stato riscritto rispetto a Mia Desden e introdotto come la sorella e uno dei personaggi problematici che servono a introdurre trame con il fidanzato che ha problemi con la giustizia, bla bla bla, droga, qualsiasi cosa. A livello di trama è la bomba a tempo. Infatti lei ogni tanto se ne va, torna. È uno dei pochi elementi effettivamente più simile a, a Green Arrow che a, che a Batman in caso statistico dove, dovevano riuscirci prima, prima o poi poi abbiamo il, il, il perso- il, un altro personaggio spudoratamente inventato per la serie il, il padre di, uh, di Dina Le- Quentin Lace, il padre di Dina Lace che non si è, um, almeno nei fumetti non compare mai se compare proprio sullo sfondo Qui ha, ha il ruolo di connessione di Green Arrow con la giustizia locale in vari modi. Ovviamente il suo equivalente si Sì, si telefonano, Nel senso, almeno, almeno qualcun altro ha un bat segnale che dice diciamo, non mi intercetti, no, lui, lui telefonano. Per la cronaca uh, questi si telefonano e, e, la, e, e Oliver Quinn. ogni tanto si preoccupa che potrebbero, scop- potrebbero scoprire dove siamo. Ti telefono, un idiota? Però, vabbè, eh. Lascia perdere. Il bello è che ogni tanto nei fumetti certe, certe stupidaggini non le vedi. Devi aspettare i serial televisivi. Qui ovviamente abbiamo un, ennes- un ennesimo personaggio problematico perché giustamente in, um, nei fumetti di Green Arrow ci sono alcuni personaggi che hanno un determinato ruolo, tipo... Um, Roy Harper, che vedete più avanti il primo Speedy, è un personaggio che ha fatto storia perché è stato uno dei primi primi casi di personaggi drogati negli anni 70, un un bellissimo ciclo di di narrazione. In in Arrow hanno deciso di spalmare la problematica di un determinato elemento su chiunque, Laura Lenz ha ha problemi, problemi di alcolismo, il padre pure. Uh, la, la sorella, Tea ogni tanto si, um, si pippa qualcosa, oppure anche lei è alcolista. La madre ha, pro, ha problemi con la criminalità. Senso, ce ne fosse... Poi uno si, si meraviglia perché la versione di Oliver Queen fatta da Steven Abelès è un musone. Vorrei vedere. No, io com- comincio a pensare che tutti quei flashback lunghissimi che ancora perdurano sull'isola siano perché lui ci voglia tornare. Perché dai, no, onestamente... Star City da che parte? Una sfiga terrificante. Poi abbiamo un riciclo spudorato. Allora, il personaggio di Felicity Smoke, che è fonda- il, funge da supporto tecnologico, informatico per il gruppo nella caverna, sempre per il computer che teoricamente nei fumetti neanche ha il, il personaggio, aveva perché adesso l'hanno messo perché fa figo. Felicity Smoke è un personaggio che nasce negli anni 80 come eh, consulente informatico in un'altra serie, Firestorm, l'uomo nucleare. Questa è Felicity Smoke, proprio manco parente della versione attuale. Ovviamente serviva un supporto informatico e non si sono minimamente aspirati a una tizia che poi è finita sulla sulla sedia a rotelle a Gotham City. Guarda caso una trama inerente Finiti Smoke lei rimane sulla sede rotelle lei è il, um, ha un nome da battaglia Overwatch che ricorda tantissimo Oracle di, uh, di Barbara Gordon quando è rimasta anche lei sulla sede rotelle e, fa, e funge da supporto tattico per tutti gli altri uh, supereroi non è assolutamente un caso, soprattutto il fatto che a un, cer- a un certo punto lei possa lo sai del chip, vero Raffaele? Eh? Sì. che, che lei, a un cer- lei a un certo punto ricomincia a camminare perché è un chip? informati sì. ovviamente nel, ca- nel caso di Barbara Gordon hanno deciso al, al primo reboot di continuity disponibile dice ok, okay da questo punto in poi Batgirl continua, ricomincia a camminare quindi anche lei ha un chip sì. eh? che domande ma pure tu scusa nei fumetti di supereroi ci sono alcuni personaggi che spargono tecnologia. In Marvel abbiamo fra Red Richards e Tony Stark che lanciano fra molecole instabili e armature, cioè mezzo pianeta. Qui abbiamo gli Star Lab a cui... Cioè gli Star Lab hanno la migliore tecnologia, Star Lab poi le Palmer Industries e tutti gli altri, la Wayne Tech, le migliori um, tecnologie che regolarmente qualcuno ruba. Dai, è normale, se no la trama, la central gimmick, come fai? Poi abbiamo ovviamente Roy Harper, che è il, il, lo, lo Speedy originale, solo che effettivamente non potevano chiamare lui Speedy, altrimenti il pubblico femminile si sarebbe imbestialito come, come pochi, e quindi è diventato Arsenal. Notare, il personaggio di Roy Harper è, quello problem- è, è il problematico originario delle serie di Green Arrow. Qui ha anche lui dei, pro- dei problemi. A parte il scegliere il nome. Royal Harper nei, nei fumetti è il classico personaggio che ha cambiato nella, nella sua attività da supereroistica. Più nomi che cappelli. Perché inizia con Speedy, poi diventa per un periodo è indeciso fra Arsenal, Red Arrow e poi ritorna indietro. A, uh, ritorna a farsi chiamare Speedy. S- sì, vabbè, il povero Bucky anche, non è che ci abbia, ci abbia migliore fortuna, ma se, se non altro Baki è stato dato per morto, lui no, a lui gli hanno strappato un braccio nei fumetti, hanno fatto di tutto, l'hanno clonato nei, nei cartoni animati. Adesso, da, davvero, abbiate pietà, non lo mettete nelle serie, lo fate solo soffrire. Poi abbiamo al- altri personaggi introdotti appositamente e che guarda caso, nelle serie di Batman, giusto perché non facciamo riferimento alle serie di Batman, compaiono come, consulenz- come consulenti tecnici. Mr. Terrific. Mr. Terrific è un... Uh, la, una seconda generazione di supereroi in DC uh, esiste la, l'abitudine di avere varie generazioni con gli stessi nomi tipo i Flash stanno, stanno già intorno, intorno al quarto per esempio oh, Mr. Terrific si rifà un, al personaggio di Mr. Terrific della Golden Age di cui ha ripreso fondamentalmente parte del costume anche se lui è un personaggio assolutamente non sgravato lui è un decatleta con 16 dottorati non è un personaggio sgravato, è uno che costruisce piccoli, piccoli droni senzienti che lo aiutano a fare cose. Non è un personaggio sgravato, assolutamente è uno che nei fumetti Batman lo utilizza come consulente scientifico. Non è sgravato, assolutamente. Ma ho che quando costume, da normale a... E ringrazia che sono solamente le trecine, perché nei fumetti la maschera che normalmente uno dice, è una maschera applicata nei fumetti sono naniti microparticellari che si formano sul volto a coprirlo e fai una T ma fai una maschera normale come tutti quanti (ride) (ride) è certo perché poi uno che gira con la scritta fair play sul braccio è normale (ride) giustamente eh, ma lì, lì è l'inchiostratore che fa miracoli poi nella serie qui perché, il bello è che poi il personaggio viene, desc- viene descritto nei fumetti come un decatleta è una specie di armadio attreante e ci hai messo questo scroppiazeppi a d'attore <ride> perché se tu lo vedi è alto, sei galigno dice sì ok però è un campione nazionale nella trasformazione di capelli in trecine perché lui da una scena all'altra si cambia non si sa come fa almeno, almeno met, mettiti un o qualcosa Vabbè. No, la, no, la, la, cosa, la, cosa, la cosa divertente è che altro personaggio che normalmente con Green Arrow non ha niente a che fare perché lui viene dal Justice Society, un, persona, un personaggio precedente e comunque un gruppo che solitamente uh, si interfaccia con Batman, questo perché la serie è nominalmente di Green Arrow peccato che ci sia um, quasi tutto materiale di Batman all'interno come per esempio uno dei, dei rompiscatole ricorrenti, Amanda Waller. Allora, questa è la versione del telefilm. Questa è la versione magra che ho trovato dei fumetti. <ride> perché questo, davvero, non sto scherzando, questa è una delle versioni più recenti, perché Amanda The Wall Waller di solito occupa l'intera vignetta da sola. È una che fa sembrare la, la cosa dei Fantastici 4 un, un, un tizio magro. E' anche una gentile, delicata, che ha fatto il segretario, il segretario degli affari umani quando il presidente degli, Stati Uniti era un certo, degli, affari, degli affari meta-umani, quando il presidente era un certo Lex Luthor. Sì, hanno avuto un presidente Luthor negli Stati Uniti, quindi non si lamentassero. Sì, ma Lex Luthor se non altro è un genio, almeno quello. Lo sai che è un criminale. Eh, dai. Guarda caso... Ogni tanto per, per, per calcolo statistico ci mettono un personaggio che è della serie di Green Arrow all'interno. Abbiamo Marco Merlin. Fondamentalmente, po- vabbè, lui poteva fare qualsiasi personaggio, perché John Borroman mi uh, fa interpretare anche una sedia you know, in mezzo al deserto, te la fa bene. Mal- è, eh, eh, ma- allora, ricordiamoci sempre che il protagonista è Stephen Hamel che con tut, per carità, quando vedete le scene, um, quando Stefano Armel su, su Facebook si, um, si fa i, uh, i filmatini per uh, ringraziare i fan, è un attore eccezionale, lo metti davanti una camera da presa, questa è l'espressione più, uh, più contenta. Adesso si sta un po' schia- schiacciando, non uh, abituando, schiacciando, però tra l'altro Malcolm Merlin è stato modificato pochissimo per, uh, per la serie. Il Merlin originale è fondamentalmente un un assassino prezzolato che fa parte della lega degli assassini che assassineggia. Come tutti i personaggi ideati degli anni 70 fondamentalmente non hanno un background eccezionale, poi negli anni 80 gli hanno dato un un perché e e l'hanno trasformato in questo mega criminale che nella serie serve a introdurre la lega degli assassini per le trame successive. Lui è il cattivo della prima stagione Ah, la sapeva, è, è il cattivo della prima stagione e, e, e quello fa poi ritorna ogni tanto a, a creare problemi un po' perché comunque una serie con Borroman ha sempre il suo perché il problema avviene dopo quando cominciamo a mettere i personaggi che non c'entrano un granché con Arrow, Deathstroke, The Terminator bellissimo personaggio soprattutto perché consenta all'attore di non recitare particolarmente <ride> perché Oggettivamente, eh, l'attore che hanno scelto se lo vedete rispetto al resto del cast, è un tappo, mentre il deathstroke dovrebbe essere una specie di 1,90 m armadio a due ante che se te piglia te fa nero, cioè Jack Richard che ha 1,96 chi ci messo? Non ne ho idea. Ok, questa, per la registrazione, questa è un'interruzione, non capisco il desalvo di cosa stia parlando. Comunque, sì, va bene. Eh, sì, perfetto. Per eh, interpretare un attimo Vabbè, Tom Cruise. N- non, n- non, ci stanno ascoltando anche i Scientologi, non si dicono queste cose. Qui abbiamo un, un personaggio che è nato come um, avversario dei, dei Teen Titans. I Teen Titans sono una formazione di ex uh, sidekick o attualmente sidekick dei, dei vari um, personaggi quotati della Justice League e della DC Comics. Nel caso Deathstroke the Terminator, ah, piccola curiosità, il Terminator è precedente al Terminator di Cameron, poi è caduto in disuso perché la DCA voleva evitare problemi eh, con Cameron e con il franchising di Terminator, però effettivamente Deathstroke the Terminator è il suo nome per intero però immaginatevi alcuni attori a recitarlo ogni volta quando devo chiamarlo no. fermati Deathstroke Determine era, era finito il chuck in quel momento il personaggio funge da cattivo ricorrente per tutta la seconda stagione e poi ogni tanto rispunta come tutti i personaggi mega cattivi della, della, della DC o di qualsiasi altro universo fumettistico anche perché è considerato a livello anche di, 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 di carta stampata il più, il più grande assassino della DC Comics quindi ogni tanto rispunta. Tra l'altro ha avuto un ruolo molto importante nei fumetti durante la trama di Oliver Queen come presidente di Star City, in cui lui a un certo punto riesce a essere catturato dopo averlo completamente denudato perché nascondeva armi ovunque. E lì ci sono una serie di battutacce piuttosto pecorecce che compaiono nel fumetto e che non rivederò anche qui, perché veramente Oliver riesce a trovare le armi ovunque, e non sto scherzando. Poi abbiamo altri personaggi che compaiono spesso e volentieri nella nella serie televisiva, Deadshot, per la cronaca, questo dovrebbe essere il personaggio di Will Smith in Suicide Squad. Solo che a un certo punto, per fortuna, lui nei fumetti adesso non è diventato il personaggio di colore, è rimasto un un caucasico, però almeno lui si è è salvato dalla, dalla mania di renderli troppo simili alla versione cinematografica anche perché vista poi la versione cinematografica lasciamola perdere Floyd Lytton è, è un personaggio nato sulle pagine di Batman è un avversario ricorrente di Batman questo è ancora un costume decente perché lui ha iniziato la sua carriera come immaginate un tizio in tight eh, con, con eh, cappella a cilindro e che uccideva la gente terribile spaventosissimo. Altro personaggio cattivo di stagione, è Al Ghul, che è un personaggio assolutamente legato a Green Arrow. Infatti, nella serie, a un certo punto lui cerca di convincere Oliver Queen a diventare il suo suo successore, passare da sua parte a a, 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 a dirigere la Lega degli Assassini, che è praticamente para para la la trama della maschera del del demone di, di Batman con pochissimi dettagli in meno ok, vedo che lui l'ha, l'ha vista la serie non meno que- no. perché, ah, è perché Raffaele mi sta sempre fissando altro, ah poi abbiamo sì, qui è allora, il caso di Keg e Beast, Anatoly è una delle varianti più visibili fra, un pers- fra i personaggi dei fumetti è quello che compare in Arro Anche perché da una parte abbiamo un ex operativo del KGB, un altro armadio a due ante e dall'altra un ex tecnico dello Stargate fondamentalmente. Solo che qui è stato stato riscritto per essere inserito nella trama in maniera adeguata. Tuttavia rimane un personaggio che compare sulle pagine di Batman. Giusto perché la serie non è minimamente un Batman con, con, con arco e frecce, assolutamente no. Poi abbiamo anche il cattivo della quinta stagione, non arrivo alla stagione attuale, la sesta, non ne voglio parlare, sappilo. Abbiamo Prometheus, Prometheus nasce come cattivo della Justice League, però come versione negativa di Batman. Le sue origini? Un criminale, i cui genitori criminali sono stati uccisi dalla polizia e lui sfrutta i soldi accumulati dai genitori criminali, ricordiamo, per farsi un addestramento in giro per il mondo e tornare a criminaleggiare allegramente. Vi ricorda qualcosa? Ovviamente per la serie è diventata la versione oscura di Green Arrow, un verde scuro insomma. Il personaggio, meno male che tra l'altro non hanno utilizzato il costume, il costume che hanno i fumetti perché è qualcosa di abbastanza orribilante. Questa è una specie di visiera da cavaliere medievale, è un costume viola e giallo, giusto per non farsi vedere. Tra l'altro Prometheus nella serie in Green Arrow è un amalgama di due personaggi uh, dista- differenti. Fra cui un ex vigila- un personaggio che si chiama Vigilante nei fumetti. Mentre il vigilante nella serie è un'altra persona completamente. E il nome è, scusa, Adrian Chase. L'hanno detto. Io, sto, io continuo a ricordare gli spoiler. Non si so, sa so mai. Tra l'altro. Sì, eh eh beh succede praticamente allora vediamo un po' ah Diamo, queste so, è una ha fatto una un veloce carrellata per far vedere che mh, c'erano ancora altre slide dopo ok Sì, dimmi Non volevo farvi addormentare più di tanto. Allora, Anto. Oh. Allora, considera che quell'arco fa di tutto. La, lancia rampini, viene utilizzato come arma contundente. allora tu Avengers chiudi gli occhi quando compare (ride) che poi lo sai che nel caso caso di Arrow arco e frecce sono in scena tranne le frecce che vengono aggiunte in in un secondo tempo nel caso di Avengers l'attore in alcune scene non ha neanche l'arco in mano perché fondamentalmente si impiccherebbe con la velocità in cui fa l'azione mentre malo bene qui l'arco fisico c'è eh, se, tu con, se tu consideri che azioni del genere nei fumetti evitano proprio di farle vedere perché a parte il fatto che Green Arrow utilizza il più delle volte archi standard, non compound roba, roba varia, nel senso arco standard e quando non può usa una balestra lui tende a utilizzare comunque armi relativamente semplici di fattura perché comunque Green Arrow per per la sua origine nei fumetti si è costruito le proprie armi si è studiato bene come farle e tutto quanto quelle cose ultra tecnologiche che vedete nella serie è perché fa molto figo vederle su schermo ma effettivamente col personaggio originale hanno poco a che fare è molto più tecnologico alla gimmick che che, che ha Batman e compagnia stiamo sempre lì se tu vuoi fare una serie che è ispirata a Batman però non puoi utilizzare il, um, i diritti su Batman perché per assurdo malgrado sia la Warner a, a, a produrre la serie la Warner non può produrre in televisione materiale su Batman perché indovinate di chi sono i diritti? no no indovinate Allora, per un bizzarro bizzarro giro di diritti e compravendite, attualmente la Disney possiede i diritti televisivi di Batman. Non sto scherzando. No, Catwoman è una Disney princess, così magari corca tutte le altre, possibilmente. No, cosa? È quello che mi preoccupa, la risposta che si è data. Ok, spero di avervi annoiato relativamente poco. Tanto dopo torno. Molto bravo. Prego.
0: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Blocco 1 pronto. Blocco
1: 1, posizionato. Potenza erogata, 23%. Così. Blocco 2 è pronto. Attivato.
0: Blocco 2, posizionato.
1: Siamo al 35%. Arme rosso, evacuare l'area intorno allo Stargate. L'area, torniamo da voi, chiudo le porta.